0: 九九零会客室
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的嗨九九零会客室。我是在封校中努力科研的波波
0: 。大家好，我是在宿舍读博士的成功
1: 。成功师兄历经磨难，终于返校了呀
0: ！我是。从实验样地隔离到家里，从家里隔离到酒店，然后又无缝衔接了宿舍的居家办公，已经半年没有进过办公室了，真的是疫情常伴我身
1: 。是的，那与今年冬天防疫工作一同进行的，还有2023届毕业生的求职之路。前几天呢，我看到《人物》杂志发布了一份数据 ，2022 年中国应届大学毕业生人数首次突破千万。而2023年这个数字将继续增加，预计达到 1,158 万人次。同时呢，在刚刚结束的2023年国考首日报名的人数呢，也超过了17万人次。与寒潮一起来临的，还有当代毕业生的求职困境。各种各样的面试方式，越来越多的优秀竞争者，使得我们的求职季变得拖沓又漫长。在秋招、考研、考公、申博，再加上毕业论文的紧迫推进下，我们懵懵懂懂地开始求学，最终也在一片慌乱和迷茫中，投入难度更大的求职浪潮中。如果你正在经历或者即将经历这段充满挑战的求职之路的话呢？本期 HiJo90 会客室邀请到了已经踏过求职这座独木桥，顺利上岸的两位嘉宾。和我们一起来探讨九零所面临的求职困境与焦虑。希望本期节目能在艰难的日子里让你拥有一丝喘息的空间，接着再努力，再战斗
2: 。主持人、听众朋友们，大家晚上好，我是小刘，是二二年毕业于北京师范大学水科学研究院水利工程专业嘛，我研究生期间主要是研究地下水数值模拟方向，目前呢是在一家设计院从事城市应急安全信息化相关的工
3: 作。大家 好， 我是小 邵， 呃， 毕业于中国科学院大 学， 然后做的研究方向是生态水 文， 目前就职于部委单位。
1: 好， 欢迎大家。我知道在过去
0: 的几年当 中， 大家的求职好像一直都非常非常的不顺 利， 每天都接触到的大部分关于求职的信息都是比较负面。两位在在自己的求职的一个过程当中是比较顺利 呢， 还 是？ 也是遇到了一些困 难，
2: 我简单说一下 嘛， 就是也确实 哈， 就现在整个大环境也不太好嘛。你像任正非也 说， 就是要把寒气传递到每一个人嘛。然后我们现在也确实在这个寒冬感受到了这个寒气 哈， 也确实当时找工作的时候会遇到一些问 题， 你像大家也是实习啊、面试 啊， 都是还有各种考试 啊， 也是在不断往后推。那这个也非常考验大家的心态吧。然后我当时也是，就是找工作的时候，也是投简历嘛，也是投了很多家，但是连回复都没有嘛。然后确实也是说会有点怀疑自己，说能力是不是不行啊这种。对，但你也不能这样一直郁闷下去，毕竟也解决不了问题，是吧？就反正郁闷的时候，就和同学们一块聊一聊啊，大家搞点烧烤啥的，一起乐呵乐呵，聊一下，也就相对是交流一下心得嘛。调剂一下自己的心态吧
1: ，就是。哎，那小刘是比较接受到那个 offer 是比较早的吗
2: ？我可能是十二月底的时候，就是已经递交了三方了，应该是比较早的。
1: <笑>啊，那你之前有准备过像国考、公考这些吗？还是说直接就
2: ……你要说没准备考公，那也是不可能的嘛，那肯定也是大家都是向这个里面卷嘛，对吧？就当时也是准备了一下，像国考啊，然后省考啊，还有自己家乡的一些公务员考试啊。但是可能就是准备的不是特别多，因为我嘛，就是还是对这个水利这个专业哈爱的比较深沉，就不是特别想放弃这个专业了、啊。<笑>你像我地学这个专业，差不多学了七年了，那也是差不多从出生啊到现在，差不多三分之一的时间都是在和这个专业打交道，也是有很深的感情嘛。<笑>那七年之痒、啊，这么多年坚持下来，自己对这个专业也算是比较感兴趣，所以找工作主要还是以找本专业工作为主。那公务员这个其实就相当于是顺带的，随大流嘛，就是大家都考，就自己也报名啊，跟着也复习了一下。但主要我可能还是以这个找本专业的工作为主。
0: 小刘，你在那个整个找工作的这个过程当中，是有一个大的一个方向的，还是想做水利
3: 相关的东西、嗯？对
2: ，对，主要还是想从事本专业的工作嘛
3: 。那小邵呢？正好我们两个还是一个对立面，两个人差异比较大。因为我刚听到他是十二月份就确定了工作，我大概应该是在第二年的四月、五月都春招都已经快结束的时候，我才最终选择了自己的 offer。我的这个规划也是做的比较长，因为结合自身的这种学科来说，能够去到企业的机会其实不是特别多。那主要考虑的就是体制内的。这样一个方向，那体制内的方向不可避免的，就像我们说的国考、省考、选调、人才引进等等这一系列的吧。那它的这个周期是很长的，那我准备的也比较久，就大概是在2021年的四五月份就开始准备这个当时的12月的国考，就中间这个过程可能准备了大概有个半年，因为国考或者说省考它的考试时间是比较拖后的，它可能是在春季。那整个秋季我也是没闲着，也投了很多企业，但是因为可能专业不是特别符合，或者是，个人能力等等这些问题吧，也都没有拿到特别好的 offer， 也是比较焦虑的。我直到十二月才拿到了第一份这个 offer， 是一个国企的，但当时觉得还想是再等一等，因为我之前准备了特别久，所以我就在来年考了很多个地方，呃，比如山东省的、江苏省的、浙江的等等，就考了。呃，很很多地市的这种省考也好，选调也好，也拿到了一些 offer， 还有这种人才引进，还有这个我目前的这份工作，就是这个部委的工作，也是通过考试这样一个途径，就是行测申论，最后拿到了这样一个面试的机会。而到了我取舍的时候，这这已经到了大概四五月份了，当时手里摆了有四五个 offer， 就是为什么选择这个工作，这个契机可能主要还是它它可能待遇并不是最好的。但可能他的起点比较高，读了这么多年的书，然后第一份工作，我可能更想对，可能格局更高一点，然后视野更宽一点，对，就想再看看这样一个世界。所以我的这样一个求职历程就是比较漫长，然后比较坎坷，就中间有很长一段时间是没有零 offer 的。哦，不过也比较幸运吧，在最后的时候也拿到几个 offer， 然后从中选择了一个目前来说自己还比较满意的。
0: 对这个，刚刚小刘也在说，寒冬之下，这个寒冬之下，冷风是吹到了几乎每一个人的。尤其是小邵，你在这整整一年的时间当中，心态有没有发生过什么样的变化呢？尤其是比如说我，你从二一年的五六月份开始准备，到十二月份这么漫长的一个时间段内，就和我们当时高考一样，就是花了更长的时间去准备最终的一个考试。就你在这个过程当中有没有想到过什么？哎呀，放弃算了，就这样吧之类的这种东西
3: 。对，你说的很对，就有无数个时刻会想到这样放弃，因为不光是零 offer 带给自己对自身能力的这种否定，就这种心态上的打击，你还要忙着科研，忙着毕业，然后其实每天要收集这些信息，就是无论从公众号上也好，从从哪里也好，整个网络上去搜寻。也很耗费心力，又觉得自己没有结果的时候，很憔悴。不过，不过后来想了想，就是我我自己有这样一个观点，嗯、呃，人生很很漫长。如果从大概大家能活到八十岁、九十岁这样一个年龄跨度，但是它决定你个人命运的时候，它只有几个关键的节点。就比如说咱们的高考，比如说考研也好，转专业也好，然后我觉得就业就是。他又是这样一个节点，他很考验你的这种耐心。我我当时就这么安慰自己，我说自己就花半年、一年的时间，这个付出努力，很有可能未来我能收获到就是，呃，与之不相不成正比的这种收获吧。我我自己抱着这么一个信念，所以让我自己能够坚持下来
0: 。对，确实是对于一个普通人来说的话，极有可能是一个逆天改命的机会，会让你看到一个。不一样的世界
1: ，因为我感觉现在的这个疫情形势下，大家在找工作的话，好像更多人会去选择体制内，或者说大家都一窝蜂的国考、央选。当时大家对这个有什么执念吗？就比如说，我一定要找一个铁饭碗工作
3: 。我觉得我对体制内比较有执念，可能是因为体制内对我来说，它和我的专业贴合度是比较高的。然后我去到其他方向，我的所谓的优势就会小很多。所以说，整个一年执念比较深。然后对于整个社会来说的话，体制内的工作它末位淘汰这种概念存在是比较少的，就是大家相对比较稳定。但就我入职这段时间来说，我觉得“卷”这个词也是存在于体制内的，大家也是很忙碌的，也在一直不断的付付出。可能没有大家想象当中考上体制内，那就意味着生活一切都顺利，也也倒并不是。有点类似围城的感觉吧
1: ？那在国嗯、呃、央企呢？央企有这样的感觉吗
2: ？怎么说呢？毕竟设计院嘛，大家懂得都懂嘛，大家可能也在网上到看到一些很多这种消息哈，就可能风评不是特别的好，或者什么特别忙啊。但其实呢，这种事情也肯定是会有嘛。但是说你像现在，其实基本上一点付出没有，完事就能躺着。这种火得回报的也应该是没有吧？就像刚刚小邵说的，现在体制内其实也非常的忙，所以说还是,是平衡好工作和生活吧，不要说整个人都完全陷入到自己的工作中去，就还是要有一点自己的私人时间，这样我感觉就挺好的。反正目前我的工作应该能够做到这种工作和生活的上的一个平衡，
0: 就对我来说哈、啊。
1: 哎，那小刘有感觉自己在求职设计院的过程当中，他这个竞争会比较激烈吗
0: ？那肯定
2: 也是会有点竞争，就不单是设计院哈、啊，就啊大概讲一下吧，就是咱们水利专业这个就业方向啊，大概是像有甲方单位，比、就、如、是、像三峡、杨家啊这些单位，剩下就是乙方像设计院呀、啊、施工单位这些地方。对，那像甲方那边相对会比较高，像三峡他们都可能是。面试要求可能甚至要清北这种级别的应届生，但是然后到设计院这种，其实它还是也是有一定的门槛。你像我们院的话，它可能是要求研究生起步，就也是会有一些门槛要求在这里。那像现在有些央企、国企呢，还会有一些硬性条件吧，就反正是有一定的门槛的。那一想能够达到这个门槛的话，那肯定绝非善类吧，对吧？就是大家都是非常的强，那竞争也是。非常的激烈，包括现在也是有个二面、三面，可能最后才能拿到一个 offer， 然后最中间筛人也是筛的比较严重吧
1: 。啊、哦，那我感觉在这个过程里面比较考验我们的心态哈，因为我感觉就是我们在这个阶段不止找工作一个事情，毕业论文也比较重要
2: 。对对，嗯，嗯，我比较幸运哈，我的老师没有给我太多的科研压力，<笑>所以我的毕业论文完成的比较早。
1: 主要是你找拿到 offer 的时间也比较早了
2: ，对，后面相对
1: 会轻松一点嘛。是的，其实我们虽然说小学课做的不一样，但是大学课其实还是方向比较相似的哈。像我们这个行业里面，大家现在选择就业的方向大概有哪些呢
2: ？那我先简单说一下吧，就像刚刚说的，像就分三个嘛，甲方啊，然后乙方，然后还有公务员，其实也算甲方。如果是想去专业内的话，你像甲方有这个三峡、长江啊这些单位。这都是大型央企嘛，平台也大，剩下就是一些设计院、施工单位。像设计院的话，水利专业的有这个什么电建、七大院，然后还有能建下面也有很多设计院，包括中建、中铁下面也有不少。然后施工单位的话，主要就是中建呀、电建呀，下面有各个工程局，比如说中建一局、三局、五局这种。然后剩下的就是是公园、事业编，像包括是各个地方水利局啊这些。那至于专业外的，那也有不少同学是去银行啊，主要就是这些方向吧。嗯
1: ，我我我
3: 我觉得小刘说的都很全面了。然后我有一点补充，就是我在投简历的时候，嗯、呃，我感觉到现在交叉或者做一些复合的东西也挺有意思的。就比如咱们学的可能是水文也好，生态也好，可以和其他一些学科通过自学稍微掌握一些背景知识，比如说。呃，现在有一些这种投资顾问，或者是这种咨询公司，咱们可以去做这样一些工作，还有可能是一些比较小型的企业，不一定是做自己本专业的事情吧，也挺有意思，我,我觉得
0: 。对，我也了解到，就是、嗯，尤其是近几年碳中和，因为相关的评估、交易之类的相关产业也越来越多，越来越繁荣。呃，就是我们这些整个的地学学科吧，有很多人都去了一些比较大一些咨询公司做相方面的一些咨询工作，也还挺不错的
1: 。二位当时是怎么调整自己心态的呢？因为就我们刚才也说到了，考公或者求职的过程当中，还要准备毕业的事情嘛。那我自己也经历过那个时间段哈，我觉得确实是一个非常忙的一个状态。我自己也知道，好像有好多同学去年是为了准备考公或者求职，过年都没有回家。所以当时大家都是怎么调整自己心态的呢
2: ？这个的话，我觉得可能还是多交流吧。你像我们院比较小嘛，大家关系也比较好，这个时候大家都会很焦虑，所以我们会一起约个时间呀、啊，大家一起来，一群人一起聚一聚，就在宿舍搞外卖、搞烧烤，大家一起聊一聊、唠一唠。就也吐槽一样嘛，可能遇到什么事情，顺便交流一下心得。然后包括现在，你像现在工作之后，我们同学之间也会时不时开个线上会议，聊一聊工作、生活上的事情，也算是排解一下压力嘛。那我个人的话是比较喜欢打羽毛球嘛，每周可能去运动那么几回，也是算是发泄一下嘛，不要让自己一直陷在郁闷当中。就是
0: 事情就是这么个事情了，你必须得过这一关
2: 。对，没办法，因为必须你得。要不然，那不能一直现在这地方呀，不能停止不动了
0: 。对，反正都得过了这个路，反正不管它是水泥地面，还是现在已经下了雨的土路，你都得走了。一定要彻底接受这个事实，可能心态会好一点
2: 。莫听穿林打夜深，何妨吟啸且徐行
0: 。对，而且有一个事情是肯定的，就是你一定会走过去的，不管你是怎么走过去的，但你肯定会过去的。这个就像我之前
2: 一位老师就跟我说，你碰上这点事情，在你整个漫长的人生中，其实就是真就是微不足道，说这个事情怎怎么都
0: 会过去的。对的，对。而且我觉得小时候在在找工作那段时间，还出野外了，还在野外被迫，也不算被迫吧，算是被迫吧，待了好长时间<笑>。
3: 我刚刚听成功聊，我感觉你是不是偷摸着找过工作呀？你你对这个心态，对这个人性拿捏的很好。<笑>因为我的求职过程太漫长了，中间发生了各种各还有各种各样的事情，然后无论身体、心理调整好自己心态，我觉得有一点特别关键，就是认清自我吧。因为刚刚波波提到外界环境、舆论、内部的个人的压力，就比如说，呃，就大家都都应该有那种。毕业生的就业群群里面就会有人说：“老师，我找到 offer 了，什么，把那个报到证给我报一下。”每天群里都会有这种消息。这种时候，你就好像每天早上醒过来，你拿开手机点开一看 ，OK， 有一个幸运儿上岸了，<笑>然后你就是那个没上岸，有这种感觉。所以就要就是坚定坚定自己，就不要被外界的这种别人找到工作也好，或者是别人在说什么也好，就。呃，努力做自己的啊、哦，我觉得这这点还挺重要的
0: ，还是自己的，越往后越是，我感觉这句话。哎，我我刚刚我想到一个问题，这个说法已经有很多年了，就是说，不是没有工作让你干，而是有很多工作你不想干。两位对这句话是一个什么样的想法呢
3: ？对对对，因为大家现在的学历都比较高，或者是学习的时间比较长嘛，然后。觉得自己应该会有更好的工作，这也算是一种自信，但无形当中也限制了自己。也会觉得一些小公司算了，我投什么简历，这种公司我不应该去，还是要及时调整嘛。我觉得有的时候可以啊，哎，感觉有点不是很道德。就是一些这种小的公司，你可以去投一投，然后你你这样你会去得到他们的面试机会，通过这种面试机会，你可以提高自己。同时，你也可能有机会拿到这样的 offer。通过这种 offer， 你还能提升自己的自信心。所以说，肯定是有工作提供给大家的。大家直播可能暂时不是特别想要，但大家也可以去试一试，还是可以提高自己。我觉得大家现在都在说，我
0: 们找工作的地方叫人才市场，有市场就有交易，就会有出价有报价。觉得这个找工作的过程，可能在一定程度上也是。给自己一个评级的过程吧，虽然它不像之前一些考试有一个很明确的卷面分数，你过去这几年你可能学学习努力程度是什么样的？你是八十分、六十分、四十分，可能在人才市场上可能就是对方给的一个工作的机会，或者对方给的一个待遇阶段、一个层次。我没有找过工作，但是我猜的。我个人的感觉，我们可以对自己有一个很高的要求，算是要求，也算是期望。但是要知道，我这一个人放在这里，对方愿意给多少？是的，让这己动
3: 态调整。
0: 对对,对，对自己的评价，对自己的这种认知更清晰一点，可以
1: 。是的，我觉得现在就是找工作的话，其实更像我们认清自己，就是接受现实这样的一个过程。对，是一个买
0: 买方市场
1: 。对，<笑>可能就是你到时候发现，好像不是我想干啥就能干啥的那种。嗯，
3: <笑>对我感觉和这个主题特别切合，嗯，叫感知外界变化与自己达成和解，<笑>和解过程。<笑>对<笑>对,对吧？对对对对对
0: ，就是通过外界变化改变自己的一个对自己的一个定位。嗯，然后让你知道一些事情、嗯，不是你说了，你说啥就是啥的。
1: <笑>我觉得走上就业市场，可能你要经历的就是，就是听了二位的这个经历，我感觉你要经历的就是一个非常，怎么说呢？可能对大多数啊、呃，我们现在的求职学生，因为我们一直都在学校里嘛，然后感觉家里面给我们提供的也是比较好的。环境，然后社会给我们，社会和学校给我们提供的也是比较好的一个学习环境，所以，我们在这个阶段里面就难免会，未来的一些比较高的期待和想象。但是，你真正走到这个求职的过程当中，你会发现，哎，好像真的是，也可能是我没有那么优秀，也可能是有好多比我优秀的人也在跟我竞争同一个岗位。就这么想还蛮残酷的感觉
0: ，就是我们原来受到的保护太多
1: 了，对，所以就我觉得刚才大家说的特别好，一定要知道自己的这个，嗯，在哪儿，一定要知道自己是哪一个程度，哪一个等级，这样的话，可能对于你找工作，呃过程当中会对自己的心态有一个更好的调整吧。不会积攒太多失望
0: 。对，有一些东西就是你得不到的，但是我们不能不去为之努力
1: 。是，我感觉今天我们两位嘉宾都是属于比较乐观的那种性格哈、嗯
0: ，所以上岸了对对是不是？
1: 对，<笑>对我感找到了，嗯，
0: 找到了，找到了
1: 。我感觉好多人，因为我之前跟我的一个师弟聊天嘛，然后他就在那边说，嗯，一直都没有回音。但是我，我现在就是比较那个残酷的，就想告诉他，我说好多人可能到了四月份、五月份还没有。你现在才刚刚开始，嗯
0: 、<笑>所以在,在这个，嗯，在他正在经历，就跟我们之之前聊那个 g e p year 一样。就是在他经历的这个过程当中，他肯定是一个痛苦的。就是你在刷新你认知的过程中，你肯定是痛苦的。你可能会有很多对自我的一些否定跟怀疑。对，是但是我觉得这是一个很正常的事情。我们在很多阶段都会遇到这种这种事情的。我最近还还还看到一个挺好的话，就是我们现在有很多的外界都在给我们传输一种就是。我要活得像自我，我要活得快乐，但是快乐、乐观，它本身是只是你生活当中的一部分。如果你把追求快乐当成你的一个人生追求的话，那你一定是不快乐的。真正的追求的一个快乐，应该是你在酸甜苦辣、焦虑、悲伤所有的过程当中，找到它那个快乐的点，然后你就会让整个呃这一个。较长的时间尺度之内，感受到一个幸福跟快乐。完了，我没说明白，<笑>我没有、这个、我没有想好怎么表达。
1: 你你像一个学哲学的你，<笑>你
3: 你没有想好。不仅是求职过程的调整心态了，你这是人生的心态了。<笑>就都
0: 一样嘛？我觉得其实你想想，你看我们这个求职过程，其实和我们什么高考呀、哎、之类的都差不多，都是。努力就完事儿了呀、嗯，对，你看，跳出舒适圈。对，我觉得，呃，之所以我们现在就找工作或者是在干很多事情上杂念比较多，一部分原因可能归结于我们看了太多，想了太多，不像高考那个时候那么单纯，嗯，而且不像高考那个时候那么对一件事情那么充满坚定的信念。小邵备考的那段时间。我是有两个月吧，我是跟一直跟跟他在一起的，然后我能看到他对这件事情的一个努力的程度，每天都在都在学习，哎我天，让我非常感动，好吧，还是要相信自己
1: ，是的，哎我当时。就是因为我跟小刘也是同学 嘛， 我们俩当时也是在一个呃机房里面。其 实， 在我的视角里 面， 我觉得他做事 情， 呃非(笑)常的 快， 不管是写论文也很 快， 然 后， 呃， 找工作也非常的 快， 感觉就是一个主观能动性特别强的 人， 所以我们当时都很羡慕他。对，
0: 我 哎， 我刚刚我想起一件事情
1: 了，
0: 嗯， 哎， 你看我们现在咱们两个开始。互夸同学，互夸同学，不，就专夸自己的同学。我觉得小邵他是从一开始他就认准了这个目标的。就比如有些人在纠结我要不要转博之类的事情，他是从一开始就非常认准了就要做这件事情，所以他相相当于也是没有什么太多杂念吧，是吧，小邵？
3: 对我有点惭愧，我当然可能。研一到研二的时候就开始，已经觉得想换条路子走一走<笑>，所以中间整个过程就还，嗯，有坎坷，但但但信念还在。对
0: 对，我觉得这是一件很好的事情。
1: 是嗯，这、就是、从侧面反映一下自己，看看当时同学找工作的状态嘛。在我们当时就是感觉小刘他当时找工作的时候就很轻松，<笑>没,没看他有什么烦恼。是吗
0: ？烦恼的时候都偷偷在宿舍吃烧烤呢
3: <笑>
0: 。
3: 看来大家都一样，都吃烧烤。
1: <笑>完了，大家听了节目之后回去都点都不找工作了，先点一个烧烤，平衡一下我的心态
2: 。怎么说呢？反正现在按现在这个趋势来说，你要再想从十二月份就能够去工作，就我感觉都比较难。因为像现在的话，可能体制体制内是、就是反正国企这边好像是有缩招的倾向在里面，虽然说我们经历过高考这种啊，但是可能求职和高考还不太一样啊。就因为高考毕竟心无旁骛嘛，那就是奔着那个分数，基本上就可以奔着分数线去了。但是求职的话，可能还受大环境的影响。这个这样的话，这个大环境可能影响还比较大。
1: 感觉今年还不如去年的那个就业环境要好一点
2: ，就是也有实际找我问过相关的就求职方面的问题嘛，就也确实、嗯，然后我也了解过一些，就是反正确实今年特别难，包括我也向我们这边那就是公司的同事也打听了一下，反正大家都挺难的。<笑>嗯
1: ，而且我主我就是觉得像这样国企，嗯、呃，央企这些可能。有的门槛就比较高吧，嗯，可能国考、考公这些门槛也高，但是它更多的是战线比较长。就像今年的话，我们的各大考试有延期啊、推迟，然后也不知道什么时候会考，所以这样这样感觉还挺焦虑、挺着急的吧。就是如果我要求职的话，我感觉我碰到这种事情会很很难集中自己的注意力，就好不容易我有。一个 deadline 在那边放着，我就要朝着那个时间去努力。结果突然，哎，他通知我不不在那个时间考，他延期了。这样的话
2: 反而会更焦虑，因为你的战线又拉长了
1: 。是的，去年的话，是不是我们也有延期啊？考
3: 公没有延期，对，
1: 考公考
3: 公比较少。然后，哦、嗯，我我我有几个那种人才人才引进或者是就选掉了，省的不延期，但是国考没有延期，各省会延期。哦选调的我，其中我其中有一个选调是大概延期了三次还是四次，就绝了。<笑>
1: 哇，就是延期导导致的这个心态会很难调整
3: 。尤
1: 其是
2: 考公，可能、就是、有些人可能提前一年就开始准备了
1: ，<笑>对
2: ，这样的话战线就特别长
1: 。哎，那在在这个求职过程当中，二位有什么收获吗？或者觉得有遗憾的事情？就。
2: 我感觉这年头能有一份工作就已经很不容易了
1: ，很大的收获。有点最大的收获就是拿到了工作
0: 。<笑>对，这个是
2: 。
1: <笑><笑>就是除了这个之外呢，<笑>除了这种之外就，就是。你
2: 。这我一时确实想不出什么特别的东西来小少这边有没有什么收获？这应该收获不少吧？
3: 就也经历了很多东西啊。<笑><笑>(笑)我这个比较比较坎 坷， 坎坷这个收获也比较多。我我觉得在求职过程当中 啊， 额外的给我额外的奖 赏， 就除了这个找到这份工 作， 就是友情。因为在求职过程当 中， 有很多大家一起在求职的呃朋 友， 可能之前大家在搞科 研， 大家的方向是不太一样 的， 就很难有一个事情把大家集中起来。然后现在因为就业呢，就好像又回到了以前，就像高中那个那个时代一样，大家每天就会来讨论，哎，那个谁谁谁找到了这个工作，那个谁谁谁听起来有点八卦。然后，哎，就每天会分享交流。哎呦，这个这个企业他他开始招聘了，那个企业开始招聘。还有就是，比如面试的时候，因为这个呃条件限制嘛，大家都是在就是线上面试居多。那相应的，比如这个场地，咱们去哪儿呀、啊？这个服装怎么怎么办呀？大家都会互相帮忙、互相掩护。就，哎，这个这个、这个办公室我帮你站着，这个我在门口等着，就不让别人进去。什么衣服我借你，我我觉得这样还挺暖心的。就大家共同在经历这个事情。嗯，其次的话，就对个人能力，我觉得是因为面试了很多轮儿，然后也也也大概知道了，呃，就是。面试的这个规则，或者说背后的逻辑，嗯，也能提高一下个人这种语言表达能力吧。我我觉得这是一些收获
1: 。哎，那二位作为这个过来人，已经上岸的人，那给这个求职过程当中的一些同学有什么建议
2: ？就从我个人来说哈，我觉得可能最重要的还是要多沟通。就和自己这些使用师姐啊多交流嘛，你也可以了解下他们的工作内容。其实这也有助于帮助自己，就是想清楚是不是要从事这样类似的工作。而且在求职的时候嘛，你获得的这些信息，可能就可以在这个面试的时候给用上。而且我们总是就人嘛，他总是对未知的东西那总是感到迷茫嘛。但是当你获获得到相关的信息之后，那你这个随机不确定性也不就减少了吗？对吧？那你肯定也就更有底气了嘛。对， 因为我也确实遇到过类似的情况 哈， 像就我现在室友他就跟我 说， 他说可能有个师弟 啊， 可能就面试了就是他们单位 嘛， 但是就没跟他 说， 面试结束之后才知道这 事， 就可能面试的表现可能也是差了一 点， 最后就没有通过。就所以我觉得可能还是要就多交流 嘛， 就因为毕竟都是自己的师兄师姐 嘛， 对 吧？ 他又不是外 人， 那肯定有什么都会都会跟就是跟你说 嘛， 对 吧？ 就你要想了解什么东西，这可我觉得比自己上网上搜的那些资料啊，可能要靠谱不少。就还有可能就是，我觉得就还有就是和自己家人也多交流啊，就是和自己的父母亲人聊,聊自己的想法。那父母嘛，肯定会站在自己的孩子这边嘛。那得到他们的支持，对自己肯定也是很大的一个心理宽慰。那这个就嗯，就一就是这就是我的一些看法吧。
3: <笑>好嘞，我我这边的话，嗯。因为我前两天还特地听了一下咱们上一期节目关于这个 gap year 的介绍，所以我觉得就可能不要太着急，大家大家已经是这个环境了，找不到也很正常。就嗯、呃，能上岸的都是幸运儿，然后也可以多考虑考虑其他的，呃，不用那么多给自己那么大的压力了、呃，这是心态上的。然后从方法上的话，我觉得就是信息收集。这个能力还是挺重要的，就就大家因为每天有科研，有其他的各方方面面的事情，那就是制作简历呀、啊，或者说投哪个公司呀、啊，我如何获取这些信息，他他的这个耗费的时间是挺多的。大家可以和同学就互相这种分工一样，比如最近两三天你多盯着点公众号，我去盯着几个网站，对吧？就就是这样子。嗯，互相协作，然后大家也会轻松轻松很多。啊、呃，我的建议就这些。嗯
1: ，感觉大家这个求职的过程其实还是一人一个样吧，好像这个没有什么比较综合的那种经验能给到大家哈。因为你看，我们今天请来的两位嘉宾，就是一个是在很短的时间，就是很快的结束了自己的求职战斗，然后一个呢。就是经历了很漫长的求职过程，最终也获得了自己想要的一个 offer。嗯，那感觉还是我们这个外界的环境其实是个人是不能去改变的，我们只能随着这个环境去改变自己的一些期许，然后同时呢也去精进一些自己的这个能力吧。没别的，不管我们大环境怎么变，最终你择业的一个。嗯，优势还是自己的能力，还有就是像我们同学刚才说的这个，不要太着急，要跟大家师兄师姐还有父母一起多多沟通，去获得更多样、更准确信息的渠道，这一些都可以对我们求职过程当中有很大的一些帮助吧。其实，在这个寒冬当中，最重要的，我觉得还是大家的心态吧。虽然我们现在，呃，所处的这个环境。不是说对我们的求职有百分之百的支持哈，嗯，但是我们心态很重要，嗯，不能一蹶不振，也不能说就是一直觉得自己是不是不是那么优秀，或者觉得自己是不是哪方面做的不是很好。其实这些我们刚才也说过嘛，这种人外有人，天外有天，然后每一个工作对于自己的这个嗯要求也是不一样的。还是要同时呢，自己也应该更加去贴合现实的去找自己的职业规划和职业方向哈，然后去在这个不那么好的大环境里面，去选择一个相对来说对于自己更喜欢或者说对于自己发展更好的一个职业。那我们今天嗨住九零会客室就到这里了，感谢我们两位嘉宾给我们带来的一个求职经历的分享，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜